0: The year of 2024 demands your response from everyone in the world. Diesen Mann haben noch heute vor zwei Jahren vermutlich nur die wenigsten Menschen an seiner Stimme erkannt. Heute ist das anders, heute werden die meisten wissen, wer das ist. Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, der immer wieder daran erinnert, was seinem Land gerade widerfährt. So wie erst wieder vor wenigen Tagen hier bei der Sicherheitskonferenz in München. Putin nations ja, Er warnte die Welt also davor, sich nicht zu sehr in Sicherheit zu wiegen, dass der Despot Putin ihr nichts anhaben kann. Die Rede hielt der ukrainische Präsident zu einem für sein Land äußerst kritischen Zeitpunkt. Am 24. Februar ist er bereits der zweite Jahrestag des Kriegsbeginns und es macht sich innerhalb wie außerhalb der Ukraine eine gewisse Kriegsmüdigkeit breit. Die russischen Truppen sind derzeit wieder auf dem Vormarsch und sie haben mit der Einnahme von Avdiivka den größten militärischen Erfolg seit Langem eingefahren. In der Ukraine ist das Leben im Krieg längst zum Alltag geworden. Aber nicht nur die Ukrainer, auch Europa und die Welt fragen sich zwei Jahre nach dem Kriegsausbruch, wie geht es weiter. Presse Play Was wichtig wird Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und zum traurigen zweiten Jahrestag des Kriegsausbruchs ist meine Kollegin Jutta Sommerbauer bei uns zu Gast. Die Reporterin kennt die Ukraine viel länger, als der Krieg dauert. Sie hat das Land oft bereist, darüber geschrieben und sie hat zwischendurch auch einige Zeit in Moskau als Korrespondentin für die Presse gearbeitet. Sie war außerdem gerade erst wieder in der Ukraine und hat dabei selbst einen schweren Luftangriff auf die Hauptstadt Kiew miterlebt. Von dem wird sie uns etwas später berichten. Zuerst erzählt sie uns, wie sie das Land wahrgenommen hat, das seit zwei Jahren im Krieg lebt. Ich war gerade wieder einmal eine Woche in der Ukraine unterwegs, in Kiew,
1: aber auch noch an zwei anderen Orten, nämlich in Borodjanka und in Yahidne. Borodjanka ist ein Vorort von Kiew und Yahidne liegt im Norden des Landes. Und das sind beides Orte, die zu, in der ersten Phase des Krieges sehr stark beschädigt worden sind, die auch circa einen Monat lang unter russischer Besatzung waren. Mhm. Mich hat interessiert, wie es dort jetzt aussieht, zwei Jahre nach Beginn des großen Angriffs. Und wie sieht's es dort jetzt aus? Einerseits sind die Traumata der Vergangenheit noch immer sehr präsent. Es ist auch noch einiges zerstört. Man sieht nach wie vor Ruinen. Aber, und das war sehr interessant für mich, es ist auch schon ein Wiederaufbau in Gang. Das heißt, vor allem in Barodjanka, aber auch in Yahidne werden Wohnhäuser neu aufgebaut, Privathäuser renoviert und auch öffentliche Gebäude ja wieder aufgebaut oder oder sogar neu errichtet was natürlich sehr wichtig ist für die menschen vor ort für die betroffenen die teilweise seit fast zwei jahren in notunterkünften leben oder in ja den also ruinen ihrer ihrer häuser notdürftig repariert und für die ist natürlich sehr wichtig dass sie wieder normale wohnungen normale ja unterkünfte bekommen und sie eben auch an diesen orten wo sie leben jetzt auch weiterleben können mhm. Das heißt, das ist für mich eigentlich trotz der ganzen Trauer, trotz des ganzen Schmerzes, den man an diesen Orten auch vorfindet, eine teilweise auch positive
0: Geschichte. Es bedeutet nämlich, das Leben geht auch weiter. Das passt zu dem, was ich dich fragen wollte. Das Leben geht weiter. Man hat das jemand, der nur die Bilder kennt und nur die Berichte und Interviews mit Menschen vor Ort konsumiert. Ja, manchmal sogar den Eindruck, jetzt sind zwei Jahre vergangen, aber das Leben im Krieg ist in der Ukraine zum gewissen Teil auch fast unter Anführungszeichen normal geworden. Die Leute haben ja auch keine andere Wahl. Sie müssen weiterleben, wie du gerade sagst. Dabei können wir uns wahrscheinlich so einen Alltag wie den der Ukrainer gar nicht vorstellen. Wie überleben denn die Menschen in dieser Lage, also mit dieser Ungewissheit und, und wie geht das Weiterleben? Es stimmt, es gibt einen
1: Alltag im Krieg, es gibt Alltagsroutinen im Krieg, es geht auch gar nicht anders. Also die Ukraine ist ja Gott sei Dank eben nicht zusammengebrochen, der Staat, das öffentliche Leben, die, die Wirtschaft. Es ist alles natürlich in einer sehr schwierigen, die Infrastruktur, es ist alles in einer sehr schwierigen Lage. Aber das Land ist nicht zusammengebrochen. Und daher ja versuchen die Menschen einfach so gut es geht, ihren Alltag, ihr Leben zu leben Natürlich ist man auch die ganze Zeit angespannt. Man ist in Sorge um seine ja Freunde, Verwandte, wenn es wieder zum Beispiel Luftalarm gibt, wenn es wieder Raketenangriffe gibt, ja wenn man Freunde in anderen Städten hat, die da jetzt ähm, im Visier der Russen stehen, also dann löst das bei allen natürlich große Besorgnis und eine Stressreaktion aus. Aber ja, gleichzeitig muss man auch irgendwie so sein sein
0: Leben leben, arbeiten gehen, die Kinder in den Kindergarten bringen oder in die Schule. Mhm. Solange das geht natürlich, weil ich denke mir mal, das wahrscheinlich auch immer die Frage, die ich dir stelle, hängt doch nicht auch immer sehr stark ab, wo man in der Ukraine lebt, nicht in welchen Teilen?
1: Absolut ja, ich meine der Krieg, der tobt ja jetzt vor allem im Südosten des Landes und in diesen wirklich frontnahen Gebieten ist natürlich an so einen Alltag nicht zu denken. Das sind ja sehr oft auch schon wirklich entvölkerte dörfer oder, oder städte, also wir haben jetzt die Ruinenlandschaft von Avdivka gesehen aus der, also einer Stadt im Osten des Landes, aus der sich das ukrainische Militär diese Woche zurückziehen musste. Das ist eine Stadt, die hatte früher über 30.000 Einwohner und dort sind zuletzt weniger als 1.000 geblieben und die mussten sozusagen nur, konnten nur in den Kellern ausharren, weil es viel zu gefährlich war, da an die, an die Oberfläche zu gehen. In anderen Regionen des Landes gibt es natürlich mehr Normalität. Also in Kiew muss man sagen, dass so oberflächlich äußerlich das Leben eigentlich so seinen gewohnten Gang geht. Es kann aber natürlich dann auch sehr schnell wieder unterbrochen werden, eben wenn es Luftalarm gibt oder wenn dann ganz, also vor allem dann auch, wenn ganz konkret Drohnen oder
0: Raketen auf die Hauptstadt fliegen. Als also Hier das ist es ja passiert, genau. Das, war ich der, also ich, das lache ich da so unpassend, aber du warst dort und, und Kiew hat einen seiner massivsten Luftangriffe seit längerer Zeit erlebt. Wie war das? Ich bin aufgeweckt worden durch
1: meine App im Schlaf. Also um 6 Uhr früh habe ich noch geschlafen. Es war draußen noch dunkel. Ich habe wie viele Menschen in der Ukraine eine App installiert, die sozusagen dann, wenn es Luftalarm gibt, in der betreffenden Stadt, wo man ist, das kann man da einstellen, die dann losgeht. Da beginnt dann so eine Sirene zu heulen und eine Stimme zu sprechen, so eine monotone Stimme zu sprechen. Luftalarm, bitte gehen Sie in einen sicheren Ort. Und so bin ich im Bett aufgeschreckt und habe mal die Nachrichten gecheckt, sozusagen wie dringend es ist. Ist es wirklich schon so, dass die, ja, also Raketen ganz in der Nähe sind. Man kann das schon recht gut in den sozialen Netzwerken mitverfolgen. Und dann habe ich mich im Zimmer in eine ja sichere Ecke begeben. Also dazu muss man sagen, ich habe auch vorher schon in meinem Hotel ein Zimmer gewählt, das im Erdgeschoss ist, das in einen Innenhof geht, wo man sozusagen auch zwei Wände hat, um möglichst sicher zu sein. Mhm. Also man trifft dann schon automatisch solche Vorkehrungen, damit man dann im
0: Gefahrenmoment relativ geschützt ist. Und wie lange war das dann? Also wann kann man dann sagen, man selbst oder auch die anderen Menschen in der Stadt beginnen, eben wieder weiterzuleben nach so einem Angriff? Naja, im Prinzip erst, wenn es Entwarnung gibt, also
1: ganz offiziell sozusagen. Das dauert dann schon drei Stunden. Mhm. Das ist auch eins der Probleme, die solche Angriffe immer wieder verursachen. Also abgesehen von den konkreten Treffern natürlich, die an diesem Tag auch ziemlich verheerend waren. Also Raketenteile sind auf ein Wohnhaus gestürzt und da gab es auch einige Todesopfer und eben zahlreiche Wohnungen wurden mhm. verwüstet. Das ist mhm. also teilweise abgebrannt. Aber das lähmt natürlich auch das Leben, weil man dann, also wenn man das eben beherzigt, dann drei Stunden nicht rausgehen kann. Man kann nicht zur Arbeit gehen. Die Kinder können nicht in die Schule gehen. Und das ist, ja, auch ein, so ein Ziel dieser russischen Luftangriffe. Dass der
0: Alltag quasi gestört Den mit.
1: Alltag zu stören, die Menschen mhm. zu zermürben und so das, das wirtschaftliche Leben auch zu, zu hemmen. Wenn es dann vorbei ist, ist es auch gleich wieder vorbei und dann geht auch gleich wieder so der Alltag los. Also mhm. das ist schon faszinierend auch, ja, wie man sich da schon halt drauf eingestellt hat. Aber nach zwei Jahren
0: Großangriff, ja, <lacht> ist es so, geht ja. das, geht das auch nicht anders. Es gibt an so einem traurigen Jahrestag Natürlich viele Themen zu besprechen. Wir haben uns vorgenommen, drei konkrete Fragen anzusehen, die sich derzeit vorrangig stellen. Die erste betrifft die militärische Lage. Derzeit sieht es ja so, dass die Russen eher wieder am Vormarsch sind. Wie sieht es denn militärisch für die Ukraine derzeit aus?
1: Militärisch ist es jetzt sicher eine sehr angespannte Situation. Das große Problem der Ukraine derzeit ist, dass sie nicht über genügend Munition verfügt. Also es gibt wirklich an der Front einen eklatanten Munitionsmangel. Und es fehlt natürlich auch an neuen Waffensystemen, neuen Waffen, die sozusagen aus dem Ausland versprochen wurden, aber die jetzt nicht ja, vordringen in die Ukraine. Damit ist natürlich vor allem die Lage in den USA gemeint, wo im Kongress, die US-Waffenhilfe sozusagen blockiert wird. Aber natürlich auch von europäischer Seite, Europa hat mehr versprochen, als es letztendlich geliefert hat. Also es geht vor allem um Munition in dem Zusammenhang auch. Und natürlich auch um andere also ja, Waffen aus NATO-Ländern, die einfach nur sehr schleppend eintreffen, verspätet und dann meistens zu wenig, damit die Ukraine da einen, einen Vorteil hätte gegenüber den Russen. Und ja, also wenn man, Experten verfolgt oder auch Militärblogger verfolgt, wenn man, wenn man die Situation beobachtet. Das sind jetzt auch alles Quellen, die, die offen liegen. Ich, ja, meine, ja. sozusagen. Zitiert er jetzt keine geheimen Quellen, sondern das können unsere Hörer und Hörerinnen auch ebenso lesen. Dann geht man eigentlich davon aus, dass 2024 ein sehr schwieriges Jahr wird für die Ukraine, dass es eigentlich darum gehen wird, durchzuhalten, die Front so gut es geht zu verteidigen, aber dass wahrscheinlich die militärische Kraft nicht für größere Offensiven reichen wird. Mhm. Das heißt, da und dort ist wahrscheinlich auch zu befürchten, dass es auch Gelände Verluste geben wird, also dass die Russen da und dort durchbrechen könnten, so wie wir das jetzt in der Stadt Avtivka gesehen haben, die ich vorher schon erwähnt habe.
0: Mhm. Deswegen sind ja dann vermutlich auch solche Ereignisse wie im vergangenen Wochenende in München bei der Sicherheitskonferenz, dass Präsident Zelensky so also da mit besonderem Bestemm und Elan darauf hinweist, wir brauchen euch, gebt uns nicht auf, wenn ihr, wenn ihr uns im Stich lasst, heißt das, auch für euch alle nichts Gutes, weil Russland und Putin weiter ja, vorwerken wird. Glaubst du, dass solche, solche, sowas gehört wird und dass jetzt zum Beispiel dann nach solchen Appellen mehr Munition geliefert wird und mehr Geld wieder fließt? zu hoffen wäre
1: es. Ich denke schon, dass auch jetzt in durch Europa wieder mal so eine Schockwelle geht. Also angesichts der möglichen Wiederwahl Trumps und auch seiner vor allem seiner Aussagen bezüglich der NATO und sozusagen, dass die ja, europäischen Länder da auch nicht verteidigt werden würden und ja. mhm. also dass er da den europäischen Verbündeten auch droht sozusagen. Ich denke schon, dass das wieder zu einem zu einem Umdenken oder zu einem Erwachen führen könnte und man sieht es ja auch schon es haben schon jetzt wieder einige europäische Länder neuerliche Waffenlieferungen angekündigt es gab Tschechien hm. Dänemark das heißt ja also es ist es ist wie so ein verspätetes Aufwachen im Krieg man hat sich doch auch sehr lang wieder auf die USA verlassen wollen und Europa hat ja schon bewiesen, dass es eigentlich in politischer Hinsicht in diesen zwei Jahren sehr, zu sehr großen Veränderungen fähig ist. Also ich möchte nur an die Beitrittsperspektive für die Ukraine erinnern. Ich glaube, das muss auch in sicherheitspolitischer und militärischer Hinsicht passieren.
0: Und es war natürlich auch klar, dass gerade die letzten Wochen und Monate, das ist jetzt nicht unser heutiges Thema, aber die Welt auch ein bisschen abgelenkt war aufgrund des Nahostkonflikts und des anderen großen Krieges, der ausgebrochen ist. Lass uns vielleicht zu Punkt 2 gehen. Du hast selber schon ein bisschen von einer Müdigkeit gesprochen. Genau diese Kriegsmüdigkeit ist leider zu spüren innerhalb und außerhalb des Landes. Außerhalb sieht man das unter anderem auch in einer Umfrage, die wir in der Presse auch am Mittwoch gebracht haben vom European Council of Foreign Relations, kurz ECFR. Da, da zeigt sich, dass die Europäer gar nicht mehr an einen Sieg der Ukraine glauben. Das ist schon das klingt sehr drastisch eigentlich, Also dass man überhaupt nicht mehr darauf vertraut. Woran liegt denn das?
1: Naja, ich denke, das hat schon damit zu tun, ja, eben auch, also es hat wahrscheinlich auch mit den konkreten Entwicklungen im Gefechtsfeld zu tun. Nach der misslungenen Gegenoffensive der Ukraine, auf die, also die die Ukraine ja auch sehr publik gespielt hat, sozusagen, auch an ihre Partner, also damit geworben hat, also bei ihren Partnern damit geworben hat, sozusagen, um noch mehr Unterstützung eben auch für diese Gegenoffensive. Und nachdem man da nicht weit gekommen ist, hat sich glaube ich schon so eine ja auch Katerstimmung breit gemacht und so diese Erzählung vom ja übermächtigen Russland, das
0: doch am ja längeren Ast sitzt, hat dadurch schon auch wieder so Auftrieb mhm. bekommen. Finde ich interessant, weil ich mir dann manchmal wieder denke, Selenskyj tritt so oft auf und ist dann doch auch so eine Figur, die ja auch Aufmerksamkeit erregen kann und wenn man dann Vergleich dazu, den, den, diesen, ja, starren Putin sieht und, und dann doch auch immer das Gefühl hat, Russland ist irgendwie auch isoliert. Also ich hätte jetzt nicht gewettet, oder wenn hätte ich gewettet, hätte ich wahrscheinlich falsch gewettet, dass da so ein Stimmungsbild herauskommt. Aber
1: ich denke, es ist schon auch ein Problem für die Ukraine und auch für Zelensky als mediale Figur, dass natürlich zu Beginn des Angriffskrieges so, oder eigentlich medial, also ich spreche jetzt immer von den medialen, also wie das alles rüberkommt, mhm. so der Kampf des David gegen Goli, ja, diese Erzählung sehr sehr präsent war und das ist natürlich auch etwas, das gewinnend ist und die Menschen begeistert und man da dabei sein will. Aber jetzt hat sich der Krieg halt auch in einen wirklich langwierigen Abnutzungskrieg entwickelt, der nicht so schnell entschieden werden wird. Und da geht es halt dann auch um, um Ausdauer, nicht nur auf der ukrainischen mhm. Seite, sondern auch auf der Seite der ja, westlichen Verbündeten. Da geht es dann um strategische Entscheidungen, da geht es auch richtig um, um viel Geld, und äh, ja währenddessen ist aber in, in Europa auch wieder andere Dinge passiert. Ja, ja, das heißt, da irgendwie Kurs zu halten, da dran zu bleiben und da auch der Öffentlichkeit das zu vermitteln, um was es da wirklich geht und was Europa oder der ganzen Welt droht, wenn hier ein also wenn Russland diese Auseinandersetzung gewinnt, wenn sich da sozusagen so ein russischer Diktatfrieden durchsetzt, also was das auch für uns bedeutet, das ist glaube ich etwas, das schwierig ist.
0: Und dass man vielleicht auch verabsäumt hat, mhm. so drastisch zu schildern oder klar zu machen. Ja. Oder vielleicht, ich glaube gar nicht verabsäumt, ich glaube, glaub, hören das immer wieder und können es einfach nicht glauben, denke ich mir. Aber diese Ermüdungserscheinungen sind auch, wie du ja auch berichtet hast, nach deiner Reise, sind auch im Land zu beobachten, weil nicht jeder Mann dort bereitwillig in den Krieg zieht, aber es werden Soldaten an der Front benötigt. Wie will denn die Ukraine da neue Soldaten rekrutieren? Ich möchte noch ganz kurz was zu den mhm. Ermüdungserscheinungen
1: sagen, weil man das auch nicht missverstehen darf. Also, ich glaube, das wird bei uns vielleicht oft auch so ein bisschen falsch interpretiert. Mhm. Ja, die ukrainische Gesellschaft ist ist müde vom Krieg. Ja, sie hätte gern, dass der also lieber sozusagen heute als morgen aufhört. Die Menschen sind erschöpft und und fragen sich natürlich auch, wie soll das alles weitergehen. Als ich in diesem Dorf Jahidne war, habe ich mit einer Frau gesprochen, die einen Monat lang unter russischer Besatzung in einem Keller verbringen musste. Die wurde dort mit allen Dorfbewohnern festgehalten von den Russen und sie hat das überlebt. Aber jetzt hat sie Angst davor, dass die Russen wiederkommen mhm. könnten. Das Dorf ist nicht weit von der russischen und belarussischen Grenze entfernt und diese Gefahr ist für diese Frau ganz real. Und sie sagt das werden wir ein zweites Mal nicht überleben. Da kann sie gut Recht haben. Mhm. Das heißt, für uns sind das oft so Strategiespiele, ja, oder was ist, wenn Putin gewinnt und ist der Kreml stärker als als Zelensky und so weiter und so fort. Aber für die Menschen dort ist es eine reale Gefahr, eine reale Bedrohung ihres Lebens. Und das heißt auch, dass es trotz dieser Ermüdung, trotz dieser Erschöpfung und auch trotz dieser wachsenden Sorge sozusagen, was die Zukunft bringen mag, eigentlich niemand daran zweifelt, dass man trotzdem weiterkämpfen muss, ja, weil es gibt keine andere Option aus der Perspektive der Ukraine. Also wenn man aufgibt, hat man schon verloren. Das bedeutet, dass man ähm, ja also dass die das Land, das unabhängige Land, die eigenständige Kultur und Sprache, dass das ähm, ausgelöscht wird, dass das unterdrückt wird, mhm. dass es ja dass alles vorbei ist. Mhm.
0: Deswegen ist Aufgeben keine Option. Mhm. Aber trotzdem, sagst du, ist es halt so, dass vielleicht auch gerade, obwohl Aufgeben keine Option ist, ist es halt diese Hoffnungslosigkeit und Aussichtslosigkeit zu spüren und damit verstehe ich auch jeder, dass, dass auch dich als Individuum dann, du dich fragst, bin ich bereit für so einen aussichtslosen Kampf in den Krieg zu ziehen?
1: Ja, oder für einen Kampf, wo man nicht weiß, was am ja, Ende steht. Genau. Ja, Das stimmt natürlich. Es war sicher am Anfang, ähm, da hat man ja auch die Schlangen der F äh, Männer gesehen, die sich freiwillig ähm, zur Armee gemeldet haben. Es war am Anfang klarer und einfacher, diese Entscheidung ähm, zu treffen, als nach zwei Jahren, wo kein Ende in Sicht ist und wo man auch schon viel Gelegenheit hatte, darüber nachzudenken Ja, und auch eben das persönliche Risiko anders und neu berechnet wird. Die Ukraine Braucht neue Soldaten für die Front. Die Soldaten, die jetzt also im Krieg sind, sind das eben teilweise schon also fast zwei Jahre lang. Die sind natürlich auch müde, teilweise haben die schon Verletzungen hinter sich und ähm, brauchen einfach auch eine ja, Pause. Oder man, manche sagen auch, okay, ich hab, das habe ich jetzt getan, ich habe zwei Jahre gekämpft, jetzt ist es Zeit für was anderes. Ja, man versucht gerade durch eine ja, Gesetzesreform, durch eine Änderung, von diesen Mobilisierungsregularien, da mehr Männer zu finden. Also das heißt, man versucht da bestimmte Ausnahmen vom Kriegsdienst zurückzunehmen. Zu, nehmen, zu quasi, streichen, oder genau, gewisse Vereinheitlichungen vorzunehmen, Fälle erneut zu prüfen. Ja, also mhm. dadurch erhofft man sich, dass man sozusagen ein neues Pool an Männern zusammen kommt. Ich habe mit einem Mann in Kiew gesprochen und ich finde seinen Fall symptomatisch für, für viele in, Männer in der Ukraine. Er ist nicht einer, der sich irgendwo versteckt oder der Schmiergeld bezahlt hat oder der ausgereist ist. Diese Fälle gibt es auch, aber ich würde sagen, das sind vielleicht eher die extremeren Fälle, sondern er gehört eigentlich zu so einer um, Gruppe der Stillen und Abwartenden, die halt einfach weiter ja an ihren Arbeitsplatz gehen, weiter ihr leben,
0: leben. Und wenn die Einberufung kommt, dann kommt sie halt. Kommen wir noch zur Frage 3, die betrifft den Aggressor selbst. Am 15. März stehen ja in Russland Wahlen unter Anführungszeichen an. Man kann sie ja wirklich nicht als solche bezeichnen. Aber fest steht, dass Putin mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut als Präsident daraus hervorgeht. Dennoch hat man das Gefühl, als eine gewisse Nervosität zu spüren, zumindest hat das für mich als Außenstehende, die das beobachtet, auch nicht zuletzt dieser plötzliche Tod von Oppositionsführer Alexei Nawalny macht da irgendwie den, den Eindruck. Vielleicht mal zuerst an dich die Frage, wie hat denn die Ukraine auf den Tod von Nawalny reagiert?
1: Also dazu muss man sagen, dass die Beziehungen zwischen Ukraine und Russland seit 2014, aber umso mehr natürlich seit 2022, sehr, sehr abgekühlt sind, um nicht zu sagen ganz erkaltet sind. Und das betrifft natürlich auch die die beiden Gesellschaften, das Verhältnis der Gesellschaften zueinander. Und ja, die ukrainische Gesellschaft ist jetzt eigentlich sehr, ist ist natürlich sehr mit dem ja, Problem des Krieges, mit den Kriegsfolgen, mit diesen ganzen Dingen auf das zu konzentrieren. Also das konzentriert und es ist jetzt nicht so, dass man da große Hoffnungen zum Beispiel an die russische Opposition hätte, ja, dass die etwas gegen Putin, gegen diesen Krieg und so weiter unternehmen könnte. Also die wird eigentlich eher so als, als machtlos und auch als ja, irrelevant angesehen. Von daher waren die ähm, Reaktionen auf den Tod Nawalny sehr distanziert, nicht besonders stark und auch von so einer, würde ich sagen, schon gewissen Empathielosigkeit mhm. geprägt. Also anders als im Westen gab es da keine
0: Bestürzung. Ja, Gibt es da, da zum Beispiel so niedergelegte Blumen, Trauerecken in den Straßen von Kiew oder so? Ist mir nichts mhm. bekannt.
1: Mhm. Ist mir nichts bekannt. Nein, man muss einfach sehen, dass in der Ukraine tagtäglich Menschen durch russische Angriffe zu Tode kommen. Und das ist natürlich, wenn jetzt eine russische Oppositionsfigur stirbt, ist sicher sie nicht die erste, die da betrauert wird. Also man man steht da einfach mit der mit der Empathie und mit der Solidarität bei bei sich, bei seinen eigenen Leuten. Aber ist dann vielleicht nicht
0: so ein anderer Gedanke, der kommt, ist so nach dem Motto, oh, jetzt haben sie den sozusagen eliminiert. Das zeigt nur, wie noch mehr, wie kräftig und wie 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 ja wie um dieser Wille ist, alle Kritiker und eben auch damit dann irgendwie die Ukraine zu bezwingen.
1: Das stimmt, ja, es gab einige offizielle Äußerungen, die genau versucht haben, dass so, also die das so präsentiert haben, die sozusagen den Tod Wahlnis aufgegriffen haben als ja, Argument oder zur Verdeutlichung des ukrainischen Arguments, um was für ein ja menschenverachtendes, brutales Regime es sich
0: da handelt und so im Sinne, wir Sie haben es selber in München, nicht? Ja, genau, genau, genau. Ja. Ja, ja. Wobei da habe ich ja. mich zum Beispiel gefragt, ob Zelensky und die Witwe von Nawalny da dann wie die zum Beispiel miteinander umgehen würden. Also, wenn sie sich treffen. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, das habe ich mir eh gedacht, aber <lacht> wäre spannend, finde ich. Ja? ja, natürlich. Okay, aber lass uns nochmal ganz kurz zu Russland gehen. Ich meine, wie ist das in Russland jetzt so ein Jahrestag aus deren Perspektive? Zweites, zweiter Jahrestag. Wissen die überhaupt, denken die überhaupt darüber nach, dass jetzt schon zwei Jahre Krieg ist? Oder geht das an der Mehrheit der Bevölkerung eher vorbei? In Russland wird ja
1: dieser Krieg noch immer nicht als Krieg bezeichnet, sondern als Spezialoperation. Und das Regime ist natürlich immer sehr bemüht darzustellen, wie erfolgreich und nach Plan diese sogenannte Spezialoperation verläuft. Es hat einfach große Möglichkeiten mit der Propaganda und mit den unterwürfigen Medien so dieses Bild zu erzeugen. Die russische Gesellschaft hat sich da auch sehr ausgeklinkt aus dem Ganzen. Mhm. Also solche Argumente, also wie, also wie, wie erfolgreich der Krieg läuft und diese Eroberung von Avtivka ist natürlich auch etwas, was man jetzt propagandistisch ausschlachten wird. Das ist natürlich etwas, das bei einem so ultrapatriotischen und nationalistischen Teil der Bevölkerung wirkt. Ich glaube nicht, dass es
0: im Rest der Gesellschaft so ankommt. Okay. Ja, zum Schluss noch die Frage, die wahrscheinlich schwer zu beantworten ist, aber vielleicht eher auf wirklich bewusst deine persönliche Einschätzung. Wie geht es weiter? Du hast ein bisschen angesprochen, Amerika, Trump, die Wahlen im Herbst. Es gibt ja, habe ich, mitbekommen Experten, die sagen, bis November, bis zur Wahl wird sich da gar nichts tun. Es wird eben so ein bisschen diese Durchhaltezeit werden. Aber was sagst denn du persönlich, wie geht's weiter? Ich tue mir
1: schwer, Prognosen zu stellen. Ich möchte lieber ein paar Fragen aufwerfen oder ein paar Fragen stellen, die mir die mir eben wichtig erscheinen. Mhm. Also du hast es schon erwähnt, ja, natürlich die Entwicklungen in den USA und was ist jetzt mit diesen, was wird mit diesen eingefrorenen Militärhilfen passieren? Gibt es da noch Möglichkeiten, die doch loszureisen? Viel wichtiger als die Präsidentschaftswahlen ist die Frage, ob es in Russland danach eine neuerliche Mobilisierungswelle geben wird. Es gibt ja nach wie vor, also diese Mobilisierung läuft ja nach wie vor weiter, aber jetzt so unter dem. Radar, das geht eher schleichend vor sich. Die Frage ist, ob die Behörden, ja, sozusagen, das nochmal wagen und da eine, eine große, ja, so eine Teilmobilisierung auszurufen, die dann auch wieder viele Männer betreffen wird und die dann auch wahrscheinlich auch wieder zu einer gewissen Unruhe in der Gesellschaft führen wird. Mhm. Aber Russland hat ja auch nicht, sagen, ewige Vorräte. Also Russland hat natürlich auch genauso wie die Ukraine mit einer Ermüdung der Truppe zu kämpfen und wird um die Frage einer neuerlichen Mobilisierungswelle auch nicht herumkommen. Mm. Also das ist sicher etwas, was entscheidend oder was wichtig sein wird im Verlauf des Jahres. Mm. Eine wichtige Frage ist natürlich auch die weiteren Entwicklungen in Europa. Also was bringen die EU-Wahlen und werden die Europäer endlich aktiver und selbstbewusster, nicht nur politisch, sondern auch. Auch militärisch und für die Ukraine ist natürlich eine wichtige Frage ja schafft es das Land jetzt in den nächsten Monaten die Front zu halten auch mit den verringerten Mitteln die man hat und inwieweit schafft man es vielleicht sich auch in ja verteidigungspolitischer Hinsicht autarker. Inwieweit schafft man es auch in militärischer Hinsicht autarker zu werden von den westlichen Waffenlieferungen? Also es gibt da schon Bemühungen zum Aufbau einer eigenen ja, Verteidigungsindustrie, Rüstungsindustrie. Man versucht auch Rüstungskonzerne Sozusagen an Land zu ziehen und mit denen Joint Ventures zu machen. Inwiefern sind diese Versuche erfolgreich? Wobei das natürlich auch etwas ist, was eher mittelfristig, ja, zu denken mhm. ist und nicht jetzt schon in den nächsten paar Monaten seine Früchte <lacht> zeigen wird. Ja, okay. aber ich glaube trotz allem, also jetzt auch für für uns hier in Österreich und in Europa, es ist momentan ja eine sehr schwierige Situation, aber ich würde sagen, man sollte da jetzt nicht ähm, in Verzweiflung verfallen, sondern das eher als Handlungsauftrag zu sehen, um, um eben ja selbst aktiv zu werden.
0: Mhm. Danke, schönes Schlusswort. Schön, dass du da warst und uns diese Einschätzung gegeben hast. Danke Anna für die Einladung. Das waren die besonders eindrücklichen Schilderungen von Jutta Sommerbauer. Einen Schwerpunkt zum zweiten Jahrestag des Kriegsausbruchs finden Sie ab heute außerdem auf allen unseren Plattformen zum Lesen. Einige Links zu Texten daraus stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Haben Sie Wünsche, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns dem Audioteam der Presse gerne einen Brief an podcast@diepresse.com. Fürs Zuhören sagen heute Danke Jutta Sommerbauer und Anna Weiner. Machen Sie es gut.